0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും മുഖാമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മുഖാമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി ഇന്ന് മുഖാമുഖത്തിന്റെ അതിഥി വൈശാഖൻ മാഷാണ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം മാഷെ മുഖാമുഖത്തിലേക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു റെയിൽവേ പശ്ചാത്തലമാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള നിഴൽ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ആ ഒരു ചെറുകഥയിലൂടെയാണ് പിന്നെ വൈശാഖൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരില് എഴുതുവാൻ തുടങ്ങിയത് അതുവരെ എം കെ ഗോപിനാഥൻ നായർ എന്ന പേരിലാണല്ലോ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് വൈശാഖൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത്
1: അതെ അതിനു ഞാൻ എഴുതിയിരുന്ന എം കെ ഗോപിനാഥൻ നായർന്നില്ല എം കെ ഗോപിനാഥൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് കഥ മറ്റുമൂന്ന് കഥ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപുരത്ത് എഴുതിയതിനു ശേഷമാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് അപ്പം ജോലി കിട്ടി ഞാൻ റെയിൽവേയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വിജയവാഡ ഡിവിഷൻ ആണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി ഗൂഢൂര് ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം എനിക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അന്യനാട് ഭാഷ വേറെ പിന്നെ ഒരുവിധ അധ്വാനമുള്ള ജോലി പിരിമുറുക്കമുള്ള ജോലി ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ശക്തമായ ആസ്മ പിടിപെട്ടു ആ കാലത്ത് അതായത് അറുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം അറുപത്തി എട്ട് വരെ ഇങ്ങനെ ആസ്മ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ എനിക്കൊന്നും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് ശേഷം എഴുതിയ കഥയാണ് നിഴൽ യുദ്ധം ആ കഥ മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു റെയിൽവേടെ അച്ചടക്ക നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പേര് വെച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ല അതിന് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറുടെയൊക്കെ അനുമതി വേണം അനുമതി വേണം അപ്പൊ നമുക്കങ്ങനെ ഒരാളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പേര് മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അപ്പൊ ഒരു തൂലിക നാമം ഉണ്ടാക്കണം ഞാനത് അതായത് ആസ്മാ കുറവുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ ആ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കഥയുടെ നായകൻ ആസ്മാക്കാരനായ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററാണ് അതാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ പശ്ചാത്തലമുള്ള കഥ അപ്പോ എന്താണ് പേരൊന്നും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു വന്ന പത്മ അവർക്കും അവരും പറഞ്ഞു ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ നന്ദനാർ കോവിലൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ വന്നു ആ സമയത്ത് കലണ്ടർ ഇങ്ങനെ ബംഗാളുൽക്കടലിലെ കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആരുന്നുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ അപ്പോ അതിൽ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വൈശാഖം എന്ന പേര് മാസത്തിന്റെ പേര് കാണുകയാണ് മാർച്ച് ഏപ്രിലാണ് ഈ വൈശാഖം എന്ന് പറയുന്ന മാസം ശകവർഷം അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഇതൊരു നല്ല വാക്കാണല്ലോ ഒരു അപ്പൊ വൈശാഖം എന്നുള്ള ആ പേരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വൈശാഖൻ എന്ന് പേരിട്ടെത്തു അതായത് എനിക്ക് ആസ്മ കൊറവല്ല എനിക്ക് കഥ എഴുതാൻ സാധിച്ച മാസം ആ മാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈശാഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുണ്ടാകുന്നത്
0: ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഒരു തൂലിക നാമത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് വല്ലി മാഷെ അതെ അതെ പിന്നെ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ ഒരു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങില് മാഷിങ്ങനെ പറയുണ്ടായി ഇപ്പൊ എഴുത്തുകാർ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നത് നിസ്വാർത്ഥമാണ് പിന്നെ അതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ മാഷി പറഞ്ഞാണ് അഗ്നി ദേവലോകത്ത് നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രൊമിത്യൂസിനെ പോലെയാണ് എഴുത്തുകാരെന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്തും അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനോ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീഷണി എഴുത്തുകാർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമുക്കറിയാം പെരുമാൾ മുരുകന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇടയ്ക്ക് റഫീഖ് അഹമ്മദിനെ പോലും അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു സൈബർ ബുള്ളിങ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്താണ് അപ്പോ ഇതേക്കുറിച്ച് മാഷിന് പറയാനുള്ളത്
1: ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് എഴുത്തുകാരെല്ലാ കാലത്തും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൂടെയാണ് ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമാണ് എഴുത്തുകാർ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ജാതി മത ചിന്ത വർദ്ധിച്ചു വരികയും മത വൈരാഗ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും മതാന്ധത വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എഴുത്തുകാരെ നിശ്ചയമായിട്ടും എല്ലാ എഴുത്തുകാരെയും അത് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മനസാന്നിധ്യമോ സൈന്യമോ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അവനവന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ സാധാരണഗതിക്ക് മനുഷ്യൻ പേടിക്കും നിലനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ എഴുതുകാരിൽ ഒരു നല്ല വിഭാഗം ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്കെതിരെയൊക്കെ അവര് പൊതുവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അവരവരുടെ കൃതികളിൽ കൂടെയാണ് അവരുടെ സന്ദേശം പകരുന്നത് കൃതികളിൽ കൂടെ അവർ മതേതരമായ സന്ദേശമാണ് പകരുന്നത് മതേതരവും മാനവികവുമായ സന്ദേശമാണ് മിക്കവാ എല്ലാ എഴുത്തുകാരും തന്നെ അവരുടെ കൃതികളിൽ കൂടെ പകരുന്നത് പൊതു പ്രതികരണങ്ങൾ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ചിലർ പ്രതികരിക്കും ചിലർ മൗനമായിരിക്കും അവരുടെ മൗനം പോലും പ്രതികരണമായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ആ മൗനം പോലും ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് തുറന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് കാരണം എല്ലാ എഴുത്തുകാരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ആവണം എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും എതിർക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ജാതിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേരളം ഇതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും യുക്തിവാദി ജോസഫ് എം സി വന്ന സ്ഥലമാണിത് അന്നത്തെ പോലും നമ്മുടെ നാട് ഇപ്പോഴും ജാതി ചിന്തയിലും ും വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിശ്ചയുഖകരമായ കാര്യമാണ് ഓക്കെ മാഷെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്
0: ഓക്കെ മാഷെ പിന്നെ ഈയൊരു അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷൻ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈയൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവാർഡ് നിർണ്ണയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പലവിധ പിന്നെ അക്കാദമിക്കെതിരെ പലവിധ വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സുതാര്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവര് പണ്ടും ഇപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് അക്കാദമി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ മാഷിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ വാദങ്ങൾ നിരത്തുന്നവരോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയാനുള്ളത്
1: എന്റെ എന്റെ ഈ അഞ്ചര ആറ് വർഷത്തിനടുത്ത് ഞാൻ അക്കാഡമി അഡ്മിഷനാണ് അതിനു മുമ്പ് എം ടി വസ്തുവനായ അഡ്മിഷനായിരുന്ന ഭരണസമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാനുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ഒരു സംശയമില്ലാതെ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് അക്കാദമി അവാർഡുകൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അപമാനം അപവാദം എഴുതിയപ്പം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു അക്കാദമി അധ്യക്ഷൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചത് നമ്മൾ അവാർഡ് തീരുമാനിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു ഏഴുപേരുടെ കമ്മിറ്റിയെ അക്കാദമിയിലുള്ളവരല്ല നിർവാഹക സമിതിയിലുള്ളവരും അല്ല ഏഴുപേരുടെ കമ്മിറ്റിയെ നമ്മൾ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അവര് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മനിഷ്ഠമായ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഉണ്ടാവാം അവര് അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന മൂന്ന് ജൂലികൾക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ അർഹതയുള്ളവര് ആയ വിദഗ്ധരായ ജൂലി അംഗങ്ങൾക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർക്ക് ആ മൂന്ന് പേര് അയക്കുന്ന മാർക്കിസ്റ്റ് നമ്മള് ടെൻഡർ ഒക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നത് പോലെ അക്കാദമി നിർവാഹക സമിതിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ആ കവറുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ ടോട്ടൽ അതിന്റെ ആകെ ഉള്ള കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് എന്റെയും കൂടെ മുൻകൈയില് അക്കാദമിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തന്നെ അക്കാദമിയുടെ ചക്ര സാഹിത്യ ചക്രവാളം എന്ന മാത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതില് ജോലികളുടെ പേരുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ ഈ പത്തു പേരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയ സ്ഥാനവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും സുതാര്യമായിട്ടാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇപ്പൊ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാഹിത്യ ചക്രവാളത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റും വിവരാവകാശം ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കൊടുക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചാരിചക്രവാദിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാം ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏത് അവാർഡുകൾക്ക് അതുപോലെ തർക്കം വരാം നമുക്കറിയാമല്ലോ അവാർഡ് കിട്ടാത്തവർക്ക് തർക്കിച്ചൊന്ന് വരാം വെറുതെ അപവാദം പറയുന്നവരുണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഇതിലേറെ സുതാര്യമായിട്ടും ഇതിലേറെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാധ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അത്രയധികം നിഷ്പക്ഷമായിട്ടും സുതാര്യമായിട്ടുമാണ്
0: ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ സാഹിത്യവുമായി യാതൊരുവിധ വ്യവഹാരവും ഇല്ലാത്തൊരിടത്തേക്കാണ് മാഷ് പിറന്നു വീഴുന്നത് പിന്നീട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ എഴുത്തിനെ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു
1: അത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു വായനശ്ശാന് കാണുന്നത് അത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരു സുഹൃത്തെ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പുസ്തകം ചെറുവാക്കിയത് അയാൾ എപ്പോഴും പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ വായിച്ച പുസ്തകം കെ ദാമോദരന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന പുസ്തകമാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ കഥകളും നോവലുകളൊക്കെ വായിച്ചത് പക്ഷെ കാര്യമായി സ്കൂളിൽ ഒരു കയ്യെഴുത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു തിറവം സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ അതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതി പക്ഷെ അതൊരു ആദ്യ ബാല ബാലസാഹിത്യ രചനാഖനായിരുന്നു ആ കൈയറി മാറ്റിയത് അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നും എഴുതിയില്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നാടക അഭിനന്ദനമായിരുന്നു എന്റെ പ്രധാന ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴേ കോളേജ് മാഗസീനില് ഞാൻ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കോളേജ് വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുകഥ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അത് പല നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല വായനക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരോട് അമ്മവാറ്റുപുഴ ഉള്ള ഒരു ബാബു നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാബു അത് മെച്ചു പോയുള്ള തോമസ് ഈ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മാതൃഭൂമി വായിക്കുകയും പുസ്തകം വായിക്കുകയും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിപ്പം എന്തുകൊണ്ടൊരു കഥ എഴുതി കൂടാ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ ജീവിതം ബാല്യകാലം വളരെ സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കഥ എഴുതി അത് നല്ല കഥയാണെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം ഞാനത് ധൈര്യമായിട്ട് മാതൃഭൂമി അയച്ച പതുപ്പിലേക്ക് അയച്ചു പക്ഷേ അത് അയച്ചപാല് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും ഞാൻ ആ കഥയോടൊപ്പം എന്റെ വിലാസം എഴുതിയ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടും അയച്ചിരുന്നു ആ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പത്രാധിപനായ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്റെ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നല്ല കഥ എഴുതാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മറുപടി അയയ്ക്കുന്നത് ഈ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു നല്ല കഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടേണ്ട ആശയങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കഥ എഴുതി സ്വീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷം എഴുതിയ കഥ മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് അജുത്തെ കഥ മാതൃഭൂമിയിൽ വരുന്നത്
0: നൂൽപാലം കടക്കുന്നവർ അതായിരുന്നു അന്ന് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന കഥ അതായിരുന്നു
1: ആദ്യം വന്ന കഥയുടെ പേര് തോൽവിയും ജയവും എന്നാണ് അത് അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് പിന്നീട് അറുപത്തിനാലിൽ വന്ന കഥയുടെ പേര് ചെകുത്താൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് ആ കഥ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് റെയിൽവേ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ വിജയവാഡ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കാനും ആരുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിഗിൻ ബോധാംശിൽ പോയി മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പരിപ്പ് വെറുതെ വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ചെകുത്താൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ന കഥ ആ കഥ അപ്പോ എനിക്ക് വലിയ ശാന്ത്വനം പകരുകയും ചെയ്തു വിജയവാഡ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത്
0: വായിക്കുന്നത്
1: അതാണ് ഉത്പാദനം കിടക്കുന്നതെന്നുള്ള കഥ അതിന് വളരെ ശേഷം എഴുപത്തിരണ്ടിലോ എഴുപത്തി ഒന്നിലോ മറ്റോ ആണ് എഴുതി
0: അതെ പണ്ടൊരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് കൂടിയായിരുന്നല്ലോ ഈ എഴുതുക എഴുതുന്നത് രിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിരിക്കുമായി എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ആനുകാലികങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും മാഷിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു കഥാസമാഹാരങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലായിട്ട് വരെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മലയാളികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ കഥകൾ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വൈശാഖൻ മാഷിനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു ആനുകാലികൾ െ അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഈ ആനുകാലികൾ ഇന്ന് അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാഷിന് പറയാനുള്ളത്
1: അന്ന് ആനുകാലികൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇറങ്ങുന്ന ആനുകാലികൾ കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ പട്ടാധിപത്യ ധാരാളം വായനക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാതൃഭൂമിയാണ് അന്ന് മുതലേ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇറക്കി മലയാള രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ചപതിപ്പ് അങ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അന്ന് ഈ മാതൃഭൂമി ആയിരുന്നു വളരെ അംഗീകൃതമായ ഒരു നിലവാരമുള്ള ആക്ഷപ്പതിപ്പായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു കഥ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം അയാൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അന്നുണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആശപ്പതിപ്പിലേക്ക് കഥയച്ചിട്ട് പോസ്റ്റാഫീസിൽ പോയി കാത്തു നിൽക്കുന്ന അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആനുകാലികളുടെ ഒരു പ്രളയം തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാർ എഴുത്തുകാർ അതുപോലെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്നിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ അവരുടെ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആനുകാലികങ്ങളുടെ ആ പ്രളയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തില് നിലവാരം ഉയർന്നോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുവിധം നിലവാരമുള്ള കഥകളും ലേഖനങ്ങളും തന്നെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആനുകാലികൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിന് മറ്റേതൊരു ഭാഷയേക്കാൾ കൂടുതലും പക്ഷേ ആനുകാലികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് കർണാടക അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടാളല്ലേ അവിടെ ഒന്നും ഇത്രയും ആനുകാലയങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഡിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഇൻലൻഡ് മാഗസിൻ ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിനുണ്ട് മണമ്പൂർ രാജൻ ബാബുവിന്റെ ൃങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യത വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ചിലതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ആനുകാല് ആനുകാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മറിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് പലതിലും നിലവാരമുള്ള
0: പിന്നെ മാഷിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിറവത്തെ ഗ്രാമീണ വായനശാലയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷെ വൈശാഖൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് പിറവത്തുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാമീണ വായനശാലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും പറയാനായിട്ട് അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വായനശാലയിൽ പോയിരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വായനശാലകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വായിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വലിയ ും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വായനയെ കുറിച്ചും മാഷ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്
1: അന്ന് ഇതുപോലെ വായനശാലയിൽ നമ്മളെ അംഗത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാവുന്ന വായനശാലകളാണുള്ളത് അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രന്ഥശാലയും ഡ്രൈവറി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വായനശാല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരത്തോളം വായനശാലകളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തോളം അവര് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പുസ്തകോത്സവം നടത്തുന്നുണ്ട് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഇല്ലാത്തത്രയാണ് ഈ വായനശാലയുടെ എണ്ണം പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് ലൈബ്രറി അവർക്ക് ലൈബ്രറി ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടി ഞാൻ പല വായനശാലയിൽ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അംഗത്വം കൂടിയതും തൊടെ ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ അധ്യാപകരുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടും രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾ വായനശാലയിൽ ഇപ്പൊ അംഗത്വം കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ശുഭസൂചകമായ ഒരു കാര്യമാണിത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെയല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വായന സംസ്കാരം
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടാതെ
1: ഡിജിറ്റൽ വായനയും ഇപ്പം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറി ടൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ കഥ വായിച്ചു കേൾക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് കഥാ പരിപാടികൾ നടത്തുന്ന ചില യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും വായന
0: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിപ്പോ വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് വളരുന്നതെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഒരു പിന്നെ മൂല്യശോഷണം വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അത്ര ശുഭസൂചകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ കൊല്ലുന്ന കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ശോഷണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാഷെ കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കഥകൾ എഴുതുന്ന മാഷിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
1: അത് പറഞ്ഞാല് ഈ മുമ്പത്തെക്കാളിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങളിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും യൂട്യൂബും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് അക്സസബിൾ ആയി തീരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെ വന്നിട്ടും എല്ലാ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിലുള്ള സംഗതിയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മൂല്യശോഷണത്തില് നമ്മുടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ പങ്കുണ്ട് ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾക്ക് പങ്കുണ്ട് കച്ചവട ലാഭം മാത്രം നോക്കി എടുക്കുന്ന വയലൻസ് എന്നറിഞ്ഞ സിനിമകൾക്ക് പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ താരങ്ങൾ വരെ അതുപോലെ വയലൻസ് കൂടുതലുള്ള സിനിമകളിലാണ് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജനങ്ങളെ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ എടുക്കുന്ന സിനിമകൾ ഇത് പത്രക്കാരെ എതിർക്കില്ല കാരണം പത്രത്തിൽ അതിന്റെ പരസ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സംഗതിയൊക്കെ അത് ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രക്ഷകർത്താക്കളാണ് രക്ഷകർത്താക്കൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗം ടാബ് ഉപയോഗം ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിരീക്ഷിക്കണം അത് നിർബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ വീഡിയോ ഗെയിംസ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഭൂരിഭാഗവും കൊല ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഗെയിംസ് ആണ് പെടി വെച്ച് കൊല്ലുക എത്ര സ്പീഡിൽ കഴിയുമോ അത്ര വേഗം അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂല്യശോഷണം വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്രൈം വാർത്തകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അമിത പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെ ക്രൈം അത് കുട്ടികളെ കാണാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കും നല്ല കാലത്തിനുള്ളത് പത്തുമണി കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് കൊലപാതക വാർത്തകളും അത് മാത്രം വരുന്നത് പക്ഷെ അല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ടെലഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ നിയന്ത്രിക്കണം സ്കൂളുകളിൽ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തണം നിങ്ങൾ സ്വയം നശിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ബോധം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം മയക്കുമരുന്ന് രാജനം വളരെ ഭീതിതമായ തോതിൽ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ദിനം പ്രതിയാണ് നമ്മള് കഞ്ചാവും ആശീഷും എം ഡി എം എ ഒക്കെ പിടിച്ചതായിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ പോലും എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും കുട്ടികളുടെ മൂല്യശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ പല വഴിക്ക് നാർക്കോട്ടിക് സെല്ലുപയോഗിക്കും അല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നിയമം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ കുറെ കൂടി ജാഗരൂകരാകണം അവര് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ ഈ ലോകത്തിന് അവർ കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കുട്ടികൾ ആ കാര്യം നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം അത് സ്കൂൾ പി ടി മുഖേനയോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി മുഖേനയോ പേരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം
0: ും രക്ഷകർത്താക്കുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വാർത്തകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മാഷിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഥയും നോവലും ഒക്കെ ധാരാളമായി വായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മാഷു കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടത്തോടെ വായിച്ച ഒരു മേഖല ശാസ്ത്ര വിഷയമാണെന്ന് മാഷിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈയൊരു പരിണാമ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന്
1: ഞാന് ബി എസ് സിക്ക് പഠിച്ചത് ഊർജ്ജിത ഫിസിക്സ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ആദ്യം മുതലേ ഈ ബി സി സി പഠിക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് മുതലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച പുസ്തകം കെ ദാമോദരന്റെ മനുഷ്യൻ എന്ന പുസ്തകമാണ് ഒരുപക്ഷെ അതിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് യുവാ ഹരീരിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്കിൻസിലും അതുപോലെ സ്റ്റീഫൻ റോക്കിംഗ്സിലും ഒക്കെ എത്തി നിക്കുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ നിർബന്ധിതമായിട്ടും മനുഷ്യ പ്രത്യേകിച്ച് സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായ കാരണം ഞാൻ അന്തർ പോളജി നരവംശാസ്ത്രം വായിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഭാഷത്തിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ശരിയാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോ ക്രിയേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ കഥ നോവൽ ഇത് വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പുസ്തകങ്ങളാണ് എനിക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് സന്തോഷം തീരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ വിഷയം മനുഷ്യനാണല്ലോ മനുഷ്യ ജീവിതവും നമ്മുടെ വിഷയം രണ്ടു ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ വേട്ടയാടിയും പെറുക്കിന്നും ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ജീവിയാണ് ഹോമോ എറക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഷേപ്പിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യനായി പരിണമിച്ചത് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ കാട കാട് സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോകിൻസിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തില് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃശ്യ വിസ്മയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് ആ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയം മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ശാസ്ത്രീയമായും യുക്തിബോധത്തോടെയും ജീവിതത്തെ സമീപിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അനാചാരങ്ങൾ പലതും ഇല്ലാതെ ആചാരങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നൊരു ബോധ്യമുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ദരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പലതും പല ആചാരങ്ങളും മാറ്റാൻ പാടില്ല എത്രയോ ആചാരങ്ങൾ മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹമായത് ഇപ്പൊ സതി ആരും അതിനനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് സതി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുപതിനായിരം പേരോ മറ്റോ ജാഥ നടത്തിയെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് സതിക്കെതിരായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് പേരെ ജാഥ നടത്തി അന്ന് പക്ഷെ പുതിയ ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ സർഗാത്മകമായ വികാസം സന്തുലിതമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിന് സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കണം നിരവധി പോപ്പുലർ സൈൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ അവൈലബിൾ കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അപ്പൊ അത് വായിക്കാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം കാരണം ഞാൻ എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും ശാസ്ത്രബോധത്തോടെ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരുടെ കൃതികളിൽ കൂടെയും പരോക്ഷമായി അത് പകരപ്പെടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം
0: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാഷിന്റെ വിലയിരുത്തൽ
1: കോവിഡ് കാലത്ത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പബ്ലിക് പരിപാടികൾ പൊതുപരിപാടികൾ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം നമ്മൾ നിരവധി നല്ല നല്ല പരിപാരിപാടികൾ നടത്തി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പരിപാടികളായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഓൺലൈൻ പ്രഭാഷണങ്ങള് യൂട്യൂബ് വഴി അക്കാഡമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് കിട്ടും യൂട്യൂബ് വഴി നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മള് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ അക്കാഡമി അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയില് ഞാൻ ആഗോള നിലവാരത്തിൽ തന്നെ കാനഡ ബ്രസീൽ അതുപോലെ യു കെ സിംഗപ്പൂര് ഉൾ സ്ഥലങ്ങളിലെ മലയാളികളുമായിട്ട് മണിപ്പൂർ കണക്കിനു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരാൻ പോകുന്നത് തീയതി ഞാൻ കാനഡയിലെ മലയാളി സമാജം മലയാ കാനഡയിലെ മൊത്തം മലയാളികളുടെ സംഘടനകളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊതുപരിപാടികളും നടത്താൻ പറ്റും ായിട്ടും
0: ഓക്കെ പിന്നെ മാഷിനെ സംബന്ധിച്ച് തീവണ്ടി എന്ന ഒരു പിന്നെ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ തീ തീവണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം തോന്നും പക്ഷെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ എഴുതുക എന്നുള്ളത് അപ്രാപ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും റെയിൽവേയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയിൽ ഇവിടെ നടന്നു പോയ വർഷങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മാഷ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാഷെ യിൽവേയിലെ ആ ഒരു ജീവിത മാഷിനെ എഴുത്തുകാരനാക്കിയത്
1: ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ സാധാരണഗതിക്ക് നല്ല ചകർദ്ദേശം എഴുത്തുകാരേണ്ടവരും റെയിൽവേയിലുണ്ട് പക്ഷെ റെയിൽവേയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഗാർഡ് ഡ്രൈവറ് അതായത് വളരെയധികം പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയാണ് അപ്പം സാധാരണഗതിക്ക് അവർക്ക് എഴുത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ പറ്റില്ല വായനയിലേക്ക് പോലും തിരിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ജി ഡി വലിയ നോവലിസ്റ്റ് റെയിൽവേ ചീഫ് കൺട്രോളറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും ശിഷ്യനുമാണ് പക്ഷെ വേറെ ആരെയും അധികം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ സ്റ്റേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതായത് മദ്രാസ് സെൻട്രൽ വിജയവാദ ഇങ്ങനെയുള്ള ജംഗ്ഷനുകൾ റേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നിട്ട് ആരും പോവാത്ത സ്റ്റേഷനുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ അധികം അസൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്റ്റേഷനുകളാണ് ചിലപ്പം ചായ പോലും കിട്ടാനുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വരും അനേകം രാത്രികളും ഞാൻ വൈഫൈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ സിമന്റ് ബെഞ്ചിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ചെന്നൈയിലൊക്കെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശം ചെന്നൈയിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും വിജയവാഡയിലുള്ളപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബോധാമസിൽ തുടങ്ങിയ ബുക്ക് ആളുകളിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള പൈസ ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും മറ്റാസിൽ പോകുമ്പോൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ തരും അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് വായിക്കും പിന്നെ ആഴ്ചപ്പൊഴുപ്പുകൾ ഞാൻ പോസ്റ്റലായിട്ട് വരുത്താറുണ്ട്
0: അന്നേരമൊക്കെ
1: ഈ രാത്രികളാണ് റെയിൽവേ ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാനും ഈ എഴുതാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തയ്യാറെടുക്കാനും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് രാത്രി ഡ്യൂട്ടികളാണ് ഒരു മനുഷ്യനില്ല നമ്മളും ഒരു പോർട്ടറും മാത്രം പോർട്ടറുകാൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരിക്കും നമ്മൾ മാത്രം ഒരു ജീവിയാണ് അവിടെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വണ്ടികൾ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ധാരാളം സമയം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോലെ കടലാ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ആര് കഥയുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു കഥയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമം കിട്ടുന്ന ദിവസം റെസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം ഓഫുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു നല്ല എഡിറ്റർ വേണം ഒരു എഴുത്തുകാരിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് കഥയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് റെയിൽവേ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് റെയിൽവേയെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലാതെയുള്ള കഥകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേയിലുള്ള കാലത്ത്
0: ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
1: പിടിച്ച കാര്യമാണ് റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തിയാർ വരാത്തത് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരിൽ കൂടുതൽ പേരും അധ്യാപകരും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് പട്ടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ശൈലി അങ്ങനെയാണ്
0: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനും ഷിനിലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പിന്നെ പുതിയ കാലത്തെ എഴുത്തുകാരനും ഒക്കെയാണ് ഈ തീവണ്ടിയിൽ അദ്ദേഹം ടി റ്റിയാണ് തീവണ്ടിയിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തീവണ്ടി ആ ഒരു മേഖല റെയിൽവേ എന്നൊരു മേഖലയിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരനായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിലേക്ക് എഴുത്തുകൾ വരുന്നത് കൂടുതലും തീവണ്ടി യാത്രകളിലാണെന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ മാഷെ
1: ശരിയാണ് ദേവന്റെ യാത്രകളിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ചിന്തിക്കാൻ ഈ കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം സമാന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് വിട്ടു പോവാണല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേബിൾ അല്ലല്ലോ ഒക്കോണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ ആ യാത്ര മാനസികമായ ആശയങ്ങളിൽ കൂടെ ഉള്ള യാത്രയും കൂടെ ഒരേ സമയം നടത്താൻ സഹായിക്കും അങ്ങനെ എഴുതുന്നവർക്ക് ധീവന്റെ യാത്രകളിൽ അവരെഴുത്തിനുള്ള മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പിന് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും നല്ലതാണ്
0: മാഷെ അപ്പൊ എന്തായാലും സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഭാവി പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരികയാണ് ഇത്രയും സമയം ഒപ്പം ചേർന്നതിനൊത്തിരി നന്ദി കേട്ടോ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതുവരെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വഴികളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വൈശാഖൻ മാഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്നത്തെ മുഖാമുഖവും പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി ഒരുമിക്കാം ഇത്രയും സമയം മുഖാമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു നാടിനൊപ്പം നേരിടൊപ്പം